0: Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Олег Неворотов, управляющий партнер компании AppMarket. Олег, приветствую. Олег, привет. 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 Спасибо, что пришли к нам в гости. Расскажите пару слов о себе, о вашем бизнесе, с чего начинали и, может быть, какие-то цифры о бизнесе текущем.
1: Спасибо, что позвали. Да, с удовольствием расскажу В ну, в прошлом году, как и для всех, конечно, многое поменялось. Произошли, и пришлось и пивотнуться, и немножко где-то даже поменять бизнес-модель. Начинали мы как, можно сказать, как интернет-магазин, но со временем все переросло в сервис, который помогает продавцам растить свои продажи на маркетплейсах. Это самое главное, что мы делаем. Сейчас вот уже наши услуги состоят из... Онлайн части, да, это продвижение и развитие брендов на маркетплейсах, работаем в том числе с топ-10 брендами на Wildberries, работаем там с крупными сетями спортмагазинов, которые не можем называть, к сожалению, вот, и большая часть нашего бизнеса – это фулфилмент для маркетплейсов, это такая неосвоенная часть рынка, все вроде знают, что такое фулфилмент, и фулфилментов достаточно много на рынке именно для классического e коммерса Но вот для маркетплейсов это там совсем другой мир. Вот принял на себя этот вызов, вовсю занимаясь им. Наверное, о цифрах, да, был вопрос еще о цифрах? Да, немножко да, можно. Есть разные сегменты клиентов. Вот, совокупно у нас около тысячи клиентов. Естественно, большую часть из них составляет малый и микробизнес. Но есть и enterprise-клиенты как я уже говорил, да, это там крупные федеральные бизнесы. И ребята, предприниматели, которые выходят на маркетплейс, которые успешно на маркетплейсах, у которых продажи в месяц. Но мы для себя считаем там такой средний сегмент, если у предпринимателя больше 10 миллионов продаж в месяц со всех маркетплейсов. совокупная выручка у нас по компании больше 200 миллионов. Это именно с услуг, которые мы оказываем.
2: Супер. Олег, мы вот тоже занимаемся торговыми маркетплейсами, и у меня вопрос по поводу фулфилмента. Мы им пользуемся. Скажите такой вопрос, что у вас в фулфилменте интересного? Занимаетесь ли крупногабаритными товарами? А, если да, то как, если нет, то почему? <laughs> Потому что а, на самом деле мы крупногабаритные, есть из, один из проектов, которые мы а, делаем, и а, там нужен крупногабаритный а, товар, это диваны, к примеру, да? И mm-hmm. не везде, мы так как фабрика а, партнеров находится в Екатеринбурге, и мы отправляем, вот нашли там, к примеру, в Москве есть фулфилмент, который, а в Краснодаре нет такого фулфилмента, ну, то есть срок доставки же влияет на на покупательскую способность. Вот а что у вас вот с этой историей?
1: Ну, мы в общем
2: такие делаем те услуги,
1: которые в первую очередь приносят деньги и нам и клиентам. К сожалению, маркетплейсы настроены против КГТ. Мы, как мне кажется, даже решительно против, учитывая, как Вайлблейз недавно опять подрезал критерии определения КГТ, да, они уменьшили. По-моему, опять вес и уменьшили максимально допустимую длину по одной из сторон. Поэтому если marketplace не настроены активно развивать эту категорию, то мы тоже туда не очень активно смотрим. У нас есть исторические клиенты, которые торгуют КГТ, или наши клиенты, которые вдруг решили развивать эту категорию, то мы им не отказываем. Но вот именно привлечение новых клиентов, которые приходят к нам с КГТ, таких мы практически не берем. Потому что в основном, конечно, это только проблемы. Это и ограничения по поставкам на склады и маркетплейсов, это и ограничения по сортировочным центрам по ФБС, это и сложности по работе с ДБС, которого, например, там на самой большой площадке Wildberries вообще нет сейчас. То есть вообще непонятно, как эту модель полноценно реализовать. Только если возить в электросталь на КГТ. Ну, в общем одни сложности на этом пути ну и конечно у нас был большой партнер который продавал э, стулья и это ну естественно попадало под ггт в среднем там размер каждой коробки был 250 сантиметров и больше состояние в котором товар возвращается с возвратов его сложно передать словами это мучительный путь товара прошли и зачастую восстановить их уже невозможно, да, как мы понимаем, да, там, те же стулья, да, или диван, или любая другая мебель. Когда она вернулась с возвратов, и на ней есть хоть одна царапинка, обратно ее уже потом сложно продать. Нужно восстанавливать, ремонтировать, а, отправлять на производство, которое, естественно, находится обычно не в Москве и а Подмосковье, дополнительные затраты и так далее. Вот. Так что я очень скепти- скептически когда ты отношусь.
2: Ну да, Валдберрис абсолютно перестал работать, Озон только развивает, и вроде Яндекс.Маркет сейчас скупил Икею и будет давать селдерам, значит, продавать и какие-то услуги делать. Класс, спасибо. Олег, скажи, пожалуйста, вот такой вопрос. По поводу новых селлеров. У нас почему-то вот в последнее время много эфиров вообще про маркетплейсов, и вопросов очень много от слушателей по маркетплейсам. Все всегда задают вопрос, не поздно ли заходить на маркетплейсы? Вот так как вы их сопровождаете, вот что ты на это можешь ответить?
1: Ну, наверное, на это можно ответить так же, как не поздно ли заходить в бизнес в принципе, никогда не поздно, да. Есть рынок, рынок растет, он не занят. Надо заметить, что маркетплейсы год к году, их приросты больше 100%, которые они показывают, они растут в основном не, 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 только, не просто за счет действующих продавцов, а из-за притока новых клиентов. Но, конечно, бизнес ну, безумно усложнился. То есть, если раньше можно было продавать там все с одной фотографией, и она просто улетала, никаких проблем не было, с огромной наценкой относительно рекомендованных розничных цен своих поставщиков и так далее, то сейчас все перевернулось с ног на голову, нужно быть достаточно... Скажем, если по шкале от 1 до 10, то в юнит экономики надо разбираться, я думаю, на 9 из 10 для того, чтобы успешно торговать на маркетплейсах. Я недавно у себя в Телеграм-канале как раз выкладывал там совсем для многих, как оказалось, неочевидный пост о том, как посчитать логистику, из какого склада на маркетплейсах выгоднее продавать. И маркетплейсы – это там, битва первой цены. Я думаю, что мы дальше об этом можем раскрыть да, поподробнее, но выходить 100% не поздно. Но нужно уметь считать.
2: Да, юнит экономика на самом деле очень важная история. Мы много об этом говорим всегда и ну, и очень много целлеров, которые считать не умеют. Вот вы сопровождаете целлеров? Как вы решаете эту боль? Вы за них считаете, либо учите их считать? У нас наш продукт,
1: есть такой стратегия, которая включает в себя весь комплекс вообще услуг. То есть мы не закрываем клиенту какой-то определенный сегмент. Допустим, будем делать рекламу, да, или чисто SEO. То есть наша задача чисто рост его продаж, растить его продажи. И делаем аудит, смотрим, что вообще происходит. Ну, то есть, вот базовая история сейчас, да, открывается постоянно. Marketplace меняет тарифы на логистику. И я тут считал недавно на примере джинс как раз. Вот если поставлять джинсы в Каледина если поставлять джинсы в какой-нибудь, допустим, невиномыск, который сейчас активно принимает товары и активно маркетплейсово стимулирует, то первое – ну бесплатное хранение, в отличие от Каледина, Второе – товар будет на полке на 7% дешевле. 7% – это феноменально много для розничной цены. Разница в доставке – 1-2 дня. То есть если... Если мы закажем, по-моему, если бы мы зашли сейчас, то Скаледина доставка была бы в Москве 19-20 число, с Иска mm-hmm. будет 21-22, по-моему. То есть в целом это незначительно, если твой товар на 7% дешевле, и, ну, ты будешь топ-1 в цене, в
2: категории. Ну, 7% зачастую хватит на маркетинг.
1: Да, ну это же только один шажок, да, то есть это один, одна история, которую можно использовать для уменьшения цены на 7%. Я почему вообще об этом задумался? М-м-м- приходят клиенты, мы смотрим их категории, говорим, что, слушайте, ну вы продаете там на 25% дороже, чем похожий товар продают конкуренты. Он говорит, да не, там они просто распродают остатки, ничего, ничего не зарабатывают, не может быть такого, они по себе супродают начинаешь анализировать, и выясняется, что они продают не по себе, продают десятками тысяч штук, и товар у них приходит и приходит. На самом деле просто ребята там фанаты и знают, как оптимизировать там, каждую статью затрат. Условно, вот клиенты, кто у нас обслуживается на фулфилменте тоже. У них есть регламент. Мы отгружаем в коробках 600 на 400 на 400 по 12 штук на полете. Мы смотрим, говорим, что зачем отгружать по 12 штук на палете. Можно отгружать по 16, можно усилить палеты уголками картонными. И за счет этого получается Ну, на 4 коробки больше. да? Это это сильный прирост с 12 до 16 коробок на одном полете. Мы экономим, получается, и на услугах фулфилмента. Ну, понятно, что для нас это не очень приятная история, но, с другой стороны, чем больше клиент продает, тем нам лучше. Мы экономим на самом размещении на палете, потому что палет тоже стоит денег. И самое главное, экономим на логистике. Когда мы отправляем товар, чтобы сэкономить 7% в иск, там стоимость отправки полета сейчас где-то 3,5 тысячи 4 тысячи рублей. Ну, выгоднее сделать высокие, плотные палеты, отгрузить и тоже сэкономить. Тут тоже можно сэкономить на самом деле 1-2%, на этом выгодить. Потом стоимость расходных материалов, которые клиент использует, упаковка, которую клиент использует. Иногда клиентов фанатеют от воздушно-пупырчатой пленки и все в нее обматывают. Хотя на самом деле вопрос, отчего, зачем обматывать коробку в эту пленку, если она не спасет. Нужно обматывать товар внутри в нее. Ну, в общем, из таких мелочей, да, но и складывается. Неэффективное продвижение, неиспользование запускает рекламу и, ну, абсолютно без, там, опыта, без использования бидеров, и вот так, ну, одно за одним, раскручивая, да, разбирая бизнес клиента по косточкам, статья за статьей, ну, можно найти 20-25% и понять, что конкуренты в нише оказывается, зарабатывают, и даже очень сильно удивиться.
2: А скажи, пожалуйста, вот сколько процентов, вот кто к вам приходит из с селлеров стучится, и вы понимаете, что экономика у них не сходится? Ну, то есть они придумали, что они могут наценить там к примеру, пускай 40%, и думают, что они там 20 заработают с этого. Сколько, есть какая-то у вас статистика, может, опыт, вот сколько все-таки селлеров, не вы говорите, вы не можете продавать этот товар, потому что у вас нет экономики маленькая, большая себестоимость.
1: Ну, прям такого, наверное, каждый третий или четвертый, те у, кого, те, у кого на старте уже не сходится юнит-экономика, они приходят к нам, и у них есть ожидание такого, что им сейчас дадут волшебную таблетку, и все решится само по себе, что мы запустим рекламу, и почему-то у них изменится юнит-экономика до этого. Это Ну, она изменится задача, только да? в расходы. Ну, да, 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 да. То есть ну, они думают, что, видимо, у них постоянная часть затрат об объем продаж размажется, и там ситуация как-то поменяется, да. Ну, понятно, да, что это такие ожидания. Мы стараемся максимально не формировать ожидания, и вначале лучше мы клиенту скажем, что действительно тут не получится с такой ценой лучше его разочаровать чем потом поработать с ним месяц или два он надаст нам деньги еще разочаруется в нас для нас конечно это тоже не самый лучший клиент да как для компании помогающей потому что если лайфтайм клиента один-два месяца обычно это клиент который принес тебе только убытки ты потратился на его привлечение там обслуживание и так далее в первые месяцы в итоге не заработал но основной объем клиентов которые приходят это клиент которому ты задаешь вопрос какой у тебя ценовой сегмент и они говорят средний плюс вот по ответу на этот вопрос можно сразу понять что человек ну, не понимает как продавать на мультиплейсах как ну, как построить экономику своей работы как оптимизировать кажд, каждую операцию и так далее
2: Скажи, пожалуйста, вот такие же услуги оказывают ну, много компаний, довольно-таки сейчас много стало компаний. А вот нет ли опасности с вашей точки зрения, что вы берете на обслуживание людей, вы им выстраиваете некую систему, вы увеличиваете продажи, человек берет, от вас уходит, но по, по разным да, причинам, но он же уходит с чем? Фактически ни с чем. Без команды уходит, без всего. Если тут вот у клиента вашего риски и как в эти риски можете закрывать, чтобы он все равно от вас уходил с какими-то либо компетенциями, либо с команды, либо еще с чем-то?
1: Ну, Клиенты действительно иногда учатся, переходят на следующую ступень, не могут набирать свою команду, начинают работать сами. Тут, конечно, проблема всегда возникает в экспертизе, потому что, когда работает внутренний инхаус команда, она у нее нет ополения в других сегментах, то есть она не общается с менеджерами, которые работают с другими категориями, у них меньше нетворкинга, и они ну, не получают какой-то опыт от других коллег. Они вот у себя внутри замыкаются, и в том опыте, который у них есть, они и варятся. Это риск. Но есть клиенты, которые просто вырастают, и мы с ними договариваемся о каких-то других условиях, чтобы именно закрывать им уже не стратегические операции, а рутинные операции по управлению рекламой или там по созданию контента и так далее.
2: Скажи, пожалуйста, вот от маркетплейсов, хочу немного отойти, uh-huh. вот с чего ты начал вообще свой бизнес? Почему ты сказал, что некоторые вот работают, говорят, нам классно там на работе, а почему ты туда ушел? Не секрет, в России бизнес – это далеко не мягкая история. И принимать решение каждую секунду, что у тебя там люди уезжают, айтищики, либо еще что-то, это довольно-таки непростая история. Почему ты принял вот эту историю? Ну, когда что ты ш... принял, как ты это принял? И зачем тебе вообще-то надо?
1: Наверное, по большой ошибке. Мне было очень комфортно в найме. Я в 23 года был уже руководителем отдела продаж с командой больше 40 человек в подчинении. Мне было вполне комфортно. Сейчас ретроспективно не очень понимаю, что меня не устраивало. Наверное, у меня были ожидания, что если я не буду работать на дяде, то моя жизнь какая-то будет другая. Вот. Она действительно другая. Я теперь работаю не по... Как раньше, да, там по 10-11 часов. Я по 18 часов на работе. В этом моя жизнь изменилась. Ну, это точно. Но в общем, мне... Показалось, что у меня появились знакомые, у которых были интересные контракты. Мне показалось, что я смогу их реализовывать через свою компанию. Мы запустили интернет-магазин, запустили оптовое направление. И, в общем, потихоньку все это перетекло. В итоге все сеть контрактов расширялась. У нас все было, было все больше клиентов в интернет-магазине. Они поставляли нам тоже как на маркетплейс на условиях реализации. Но когда маркетплейсы начали появляться то конкурировать в ставках в Директе, в Таргете, ну, становилось все более сложно, да? В Яндекс.Маркете ставка росла. И, ну, просто видим, что есть маркетплейсы, они продают рубль за на тот момент 50 копеек. Если они так дешево его продают, значит, мы должны быть там и помочь им а, освоить эти деньги, которые им выделили инвесторы. И мы, в общем-то, это и начали делать. Мы были одни из, там, первых продавцов, кто сделали 20 миллионов рублей в месяц потом делали 30 миллионов рублей в месяц активно росли до сих пор у нас есть товарное направление продаем различные товары делаем кейсы для себя в общем обслуживаемся сами же у себя на фолфилменте поэтому торговля для нас такая удобная ниша но ну, и много сервисов вокруг маркетплейсов которые выросли из торговли то есть имеют эту экспертизу и имеют команду и просто развивают это на то, чтобы помогать другим продавцам.
2: О, супер. Ну то есть, э, чтобы печь в свой бизнес, надо подумать.
1: Ну я думаю, да. Но вот. есть люди, ну, во-первых, есть люди, ну, есть люди, которые думают, что им станет реально легче. Легче не станет. Ну, станет точно сложнее, будет больше вопросов, больше волнений и тревог. Вот, с другой стороны, больше, там, возможностей, да, для раскрытия какого-то своего потенциала, для создания своего продукта, ну, и, в общем, по пирамиде Муслова немного раскрыться, да, не только, там, финансовые потребности закрыть, а еще и в признании, уважении и так далее. В этом, наверное, точно есть плюсы. Но не все финансово заработают. В общем, я здесь особого такого эйфории и оптимизма не
2: испытываю. Кому-то повезет, кому-то не повезет. Ну, это да, кто учится. Олег, скажи такой вопрос. Как... Как развиваешься, где учишься, чему учишься? Может быть, дашь советы, где получать информацию? У вас интересный бизнес? Видно, что нужна серьезнейшая компетенция. Сейчас на маркетплейсах по-другому нельзя. Может быть, знаешь, кому пойти поучиться нашим зрителям, еще что-то?
1: Я тут... Да, учиться нужно у коллег с рынка. По маркетплейсам есть комьюнити. Они делятся обычно по твои выручки ежемесячной, то есть есть комьюнити для продавцов там, от миллиона рублей, от 10 миллионов рублей, от 50 миллионов рублей в месяц. И в основном весь обмен опытом он идет внутри этих комьюнити. И, скажем так, у нас вот есть комьюнити продавцов, которые делают больше 50 миллионов рублей в месяц. Мы там, с коллегами общаемся, проходят мастер-майнды. И это общение, оно у некоторых даже ниши совпадают. Но за счет того, что комьюнити маленькая, мы обмениваемся опытом внутри, то весь объем категории, как бы, и владея, владея всей этой информацией, которая у нас есть, мы забираем основной объем в тех категориях, где работаем и конкурируем между собой на понятных условиях, с договоренностями и так далее, и честно. А весь остальной объем уже забирают другие продавцы из там сегментов пониже. Но там, коллеги из 10 миллионов плюс, допустим, там тоже запределяют определенный сегмент. Из миллиона плюс ребята борются за определенный сегмент, да, за определенную часть там поисковой выдачи. Но. Все знания в основном, они за счет нетворкинга и вот этого комьюнити. Нельзя сейчас пойти к кому-то учиться, пойти там учиться к Леву, Шевченко или Паше Шевченко и пройти курс наставничества, и сейчас все полетит. Все равно всегда понадобится вот этот нетворкинг, что, ну, получение знаний от коллег с рынка.
2: Слушай, классный совет. Я на самом деле первый раз слышу, что люди там советуют нетворкинг. Слышал, что это как один из инструментов, и мы тоже пользуемся, участвуем, там у нас бизнес-клуб есть. Но вот первый раз слышу, спасибо за совет. Он прямо такой очень интересный. Я, наверное,
1: добавлю, что мы там одни из авторов программы по маркетплейсам в Нотологии, в Скиллбоксе, и в PPC World, в Edison, много где, в общем, наша компания участвовала как авторы, много наших спикеров. Но это стартовый шаг. То есть это то, с чего можно начать. Но дальше знания можно получать только самому, читая чаты и ну,
2: развивая нетворкинг. Супер. А скажи, пожалуйста, как свою команду обучаешь? Ну, не секрет, что там в Валбре личный кабинет изменил. Ну, то есть каждый месяц на маркетплейсах, если там работать... Даже пускай на трех основных, да, скажем так, то это у одних одно выход, у вторых, второе, у третьих, третье. Как быть э, всегда вот именно ваш коллектив, те ребята, которые э, сопровождают бизнес, как быть в теме постоянно?
1: Ну, они, во-первых, естественно, внутри обмениваются опытом, какие изменения проходят, это происходит сразу у них внутри обмен опытом опытом плюс ребят постоянно читают точно также телеграм канал и в комьюнити и все интересные изменения присылают друг другу и мы видим это там в наших чатах внутри ну и естественно внутри программы обучения то есть мы берем мы в том числе и нанимаем стажеров которые приходят к нам из например на и ребята проходят через нашу программу обучения проходят аттестации и начинают работать там с клиентами, которые только выходят на Marketplace, помогают им с базовым функционалом, с регистрациями и так далее. И дальше с уровнем роста их опыта они проходят следующие этапы аттестации, повышают, повышают свой грейд внутри компании, получают новых, там, более сложных клиентов, и вот этот каждый новый кейс для них, да, это то, на чем м- они получают дополнительный опыт, за счет этого опыта они растут но не могу сказать что это там супер история, истории и сейчас это можно на конвейер запустить все равно сильно зависит от человека у нас есть такая история при найме что наши чары HR внутри и чар команды которые мы используем на аутсорсинге что мы ищем идейных людей то есть у нас вся команда она идейные это люди которые ну, там, заряжены тем чтобы клиент рост тем чтобы его показатели росли и ребята работают я не люблю переработки, но, к сожалению, иногда там, да, ну, реальные ночью отвечают, в общем, практически 24 на 7. Это плохо стратегически для команды с точки зрения выгорания, вот, но при этом есть вот этот показатель для нас, да, идейности, то есть быть за бизнес.
2: Олег, скажи, пожалуйста, такой вопрос. вот Есть ли какие-то инновационные технологии в фулфилменде у вас, чем можно поделиться, погордиться, либо, может быть, что вы придумали уникальное, а, может быть, вы сделали по классике? Расскажи в этом направлении.
1: Да, ну, сначала мне казалось, что такой бизнес понятный, не rocket science, все давно уже есть, все WMS-системы написаны, в общем, стайв готовы... Ставь готовую, настраивай под себя и работай, но потом как-то посмотрев на все решения на рынке, которые есть, я понял, что их на самом деле под маркетплейсы нет. То есть, если твой Fulfill занимается чисто маркетплейсом, а не 3PL-оператор, который одновременно еще и маркетплейсы грузит, то нет готового решения. Мы, мы пишем и продолжаем до сих пор писать свою вМС систему Uh, для клиентов <coughs> у нас есть внутренняя ВМС-система, в которой работает именно наш склад, наши сотрудники, сотрудники из офиса. И есть, uh, через что мы визуализируем для клиентов всю эту информацию. Мы нашли для себя решение, это визуализировать для клиентов все данные через мой склад. То есть мы используем мой склад, он как фронт фронтенд для клиента, mm-hmm. он uh, мой склад в смысле сервис. Uh, он для клиентов понятен, большинство предпринимателей на маркетплейсах его знает, поэтому у нас в нашей ВМСке с ним есть коннекторы, мы передаем туда всю инфу, все подгружается, а мой склад делает для, для, а, за нас, получается, уже часть в виде показателей, которые может клиент посмотреть, построить на лету оборотно-сальдовые ведомости, а, удобные, там вложенность документов, все красиво оформлено и так далее. Потому что ВМС классическая, да, когда для сотрудников склада там же все простенько. Несколько цветов, там таблички и так далее. А в моем складе все вот прям для пользователя. Поэтому для пользователя в склада у нас внутри своя ВМС. Стараемся автоматизировать в принципе каждый шаг. Собираем ФБС. Все начинается с приемки. Товар маркируется штрих клиента. Принимаем по штрих Потом это уходит на раскладку по ячейкам. Там дополнительно сверяется изменения в приемке и в раскладке. Сверяем, ну, то есть есть какое-то расхождение между тем, что заявил приемщик, и тем, что слотчик, человек, который раскладывает товар на ячейку, отпикал и положил. И после этого только приемка закрывается. Потом подборщик, да, ну, как это классически на всех фулфилментах, идет, подбирает это, естественно, по ячейкам, отпикивая штрих-коды. Это попадает потом, естественно, это контроль за счет отпикивания штрих-кода, что товар верный. Дальше у нас у каждого заказа, который мы отгружаем, уникальный штрих-код наш внутренний. Он начинается на UPM, и там дальше цифры. То есть, когда собираем заказ, мы к заказу привязываем этот штрих-код. Этот товар со штрих попадает к переупаковщику, переупаковщик пикает этот штрих-код, видит на экране фотографию товара, техническое задание, еще раз пикает в трехкод товара, чтобы убедиться, что он точно верный, автоматически вылазит этикетка Marketplace, товар переупаковывается, сканируется, закрывается. Следующий шаг сейчас, который интегрируем, это мы знаем, в какой момент товар был на переупаковочном столе, значит, мы можем нарезать видео с камеры автоматически и дать клиенту в свободном доступе, чтобы он прямо из заказа мог посмотреть. Вот уже, надеюсь, в январе закончу и внедрим эту функцию. И дальше товар уже сканируется водителем, что он принятым на перевозку, и уезжает в Marketplace. За счет вот этого уникального штрих-кода, который мы приклеиваем, мы, в принципе, знаем весь путь заказа, что с ним происходило, где его сканировали, во сколько его сканировали, кто его сканировал, сколько это заняло времени. По каждой операции сотрудников смотрим, сколько у него времени в среднем уходит на операции, смотрим, есть ли перерывы между операциями. В общем, все это каждый чих измеряем. Ну вот, и за счет этого стараемся быть там максимально эффективными. На ФБО, когда собираем, там сама суть операции, она же проще, да, поскольку это, по сути, оптовая сборка заказа, но там с нюансами по упаковке. В основном проблема, которая есть там, все маркетплейсы хотят видеть, это опись отгрузки, которую мы делаем. У нас на каждую коробку наш уникальный штрих-код, мы сразу сканируем, что в какой коробке лежит, то есть все переупаковывается, складывается, товар сканируется, кладется в коробку, и в итоге, когда заказ собран, мы получаем готовую опись, в какой коробке что лежит и какой штрих-код наклеен. А мы или клиент загружаем в Marketplace сразу поставку, ну вот Wildberries, например, с нашими штрих-кодами, то есть не как, когда вы грузите коробами на Wildberries, например, и Wildberries вам ответ, а в ответ отдает свои штрих-коды, мы загружаем в Wildberries наши уже штрих-коды. То есть нет необходимости в дополнительной маркировке. Все, и отвозим это на Wildberries. Wildberries принимает. У них, например, сейчас есть возможность же посмотреть в приемке, сколько в каждой коробке, из какой коробки, какой товар они приняли, они дают детализацию. А мы у себя знаем, в какую коробку, какой товар мы положили. Если есть какие-то расхождения, мы это сверяем. Смотрим, в какую коробку они, допустим, Почему-то не отсканировали. Иногда видим, кстати, что они не заморачиваются, шпарят, как будто бы они все из одной коробки приняли. Конечно, физически невозможно, когда ты отправляешь 10 Вот. Но и там на самом деле есть чудеса приемки. Все почему-то думают, что многие клиенты думают, что на маркетплейсах все так идеально, там такие идеальные приемщики, они не могут ошибиться постоянно ошибаются marketplace и иногда выкупаем партии товара чтобы это проверить и доказать ну тут просто надо понимать что там тоже обычные люди работают причем не на самых лучших финансовых условиях они там работают и поэтому они также могут ошибиться но в общем стараемся сделать максимум что можно автоматизировать чтобы избежать от этих типовых ошибок и проблем которые возникают на маркетплейсах.
2: супер uh, подробная инструкция слушатели могут прям брать открывать fulfillment после этого рассказа знает как, да, как
1: да, <с-> 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 рассказывают потому что я сам занимаюсь этой частью с нашими разработчиками и ну по сути отвечаю там за этот продукт легко рассказываю проводим не открытых дверей показываем клиентам как все это работает потому что если кто-то из наших клиентов решится во все это инвестировать вложить там приличную сумму денег в открытие склада, в создании этого МСки и в набивании шишек все равно обучение сотрудников, ну, и здорово, потому что, когда появляются на рынке люди, кто это делают, то рынок толкается вперед, то есть, может быть, они придумают что-то новое, потом я об этом узнаю и не украду эту идею, да, но реализую ее немножко по-другому и лучше.
2: А скажи, сейчас этот вопрос возник, может быть, есть франшиза фулфилментов, но я такой не слышал. С чем это связано? Я долго
1: о ней думаю, вот, но пока мне кажется, что она никому не нужна и никогда не понадобится, потому что какая ключевая фишка фулфилментов, которые работают в Москве и Подмосковье, то, что они близко к центральным складам, а центральные склады, они самые продающие. И смысл открывать фулфилмент в, в Туле, если проще оттуда товар транспортной компании отправить в Москву на центральный на склад крупного фулфилмента и оттуда обслуживаться, чем отгружать товары из Тула и стул, каждый день возить туда какие-то маленькие поставки. Тут у нас рынок в России магистральных перевозок, он достаточно развитый, из любого региона России можно отправить товар в Москву деловыми линиями, ПЭКом, Байкал-экспрессом и так далее. Это будет стоить совсем недорого, и это в итоге выигрыш от роста продаж будет больше, чем от работы с локальным фулфилментом.
2: Олег, скажи такой вопрос. Вот мы, э, нашим героям, я всегда стараюсь задавать один вопрос, который меня интересует. а И в нашей книге, вот, которую мы написали с Алексеем 100 героев бизнеса». Э, как не выгореть собственнику? Времена непростые, особенно год ушедший, э, надо сказать, он был непростой. Есть ли какие-то у тебя инструменты, как не выгорать? Где берешь вдохновение, энергию? Э, как, как сам себя мотивируешь, может быть? Поделись опытом.
1: Выгорание, оно же происходит по разным причинам. Есть, когда у тебя все хорошо, ты успешен, и твой бизнес там стабилен, да, да зарабатывает какой-то доход, который тебя обеспечивает, и ты входишь в ту стадию, когда там, а что я сделал для этого мира, да, и так далее. И, в общем, ну, и не понимаешь на самом деле, вроде и как бизнес расти, дальше нравится, и что делать, Тут я, кстати, не дошел еще до этого, поэтому не знаю. Но читаю в разных... состою в бизнес-клуб, бизнес-клубах, и там коллеги говорят, что лучшее решение обычно уехать куда-нибудь, и подумать, отдохнуть, и подумать, какое другое дело открыть, которое тебя будет драйвить, а с другим попрощаться. Вот. А, другая причина выгорания – это когда ты делаешь, и у тебя не получается. То есть э, ты вкладываешь кучу времени, ресурсов, а нет отдачи. Бывают объективные факторы, бывают, э, то есть, допустим, как в 2022 году, я думаю, многие предприниматели столкнулись с проблемами, которые обычно, когда экономисты делают свод-анализ, да, или бизнесмены делают свод-анализ, они на эти внешнеполитические угрозы смотрят так. А, ну, это примерно как наводнение, ну, практически невозможно, ладно, это можно не рассматривать. форс да и да 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 ну и в договоре да на форс-мажор особо никто не смотрит типа война что какая война 21 век вот прошлый год показал что форс мажоры бывают, и соответственно многие предприниматели там могли выгореть из-за этого тут наверное если у тебя не получается то не стоит дальше это делать вот и все то есть ну как говорила одна моя знакомая что ну если ты не зарабатываешь на своем деле нахрена ты тогда это делаешь но займись чем нибудь другим Ну, если это ну если это не благотворительность конечно да вот ну я для себя наверное нахожу в основном конечно тоже периодически там выгораю когда бывают там плохие тяжелые месяца различные проблемы начинается какие-то истории типа мобилизации куча проблем наваливается тратишь кучу времени и выгораешь вот, но потом как-то собираешься, и в целом нам есть что развивать, развитие наших продуктов, оно меня драйвит. Чем больше там фишек, функционалов мы запускаем, чем больше растут клиенты, а, ну, и, соответственно, наша, ну, наша прибыль, да, от этого растет. Ты понимаешь, что, блин, классно, но мы все это не зря делаем, есть какой-то накопительный итог, когда ты вводишь, вводишь какие-то новые фишки, потом раз, и там у тебя прорыв. И ты понимаешь, что, ага, круто, это сработало, Нужно типа дальше идти, сейчас там будет следующий прорыв и ну там опять вот этот поток энергии. То есть получается такое, как э, ты бежишь, бежишь, потом раз э, что-то по дороге встречаешь э, такая, э, если бегаешь, когда бегаешь марафоны, да, вот это хорошая история. Э, мы с командой тоже бегали, ты бежишь, уже устал, до станции питания добежал, зарядился, о, все нормально, можно дальше бежать. Ну, и вот э, тут локальные какие-то успехи – это тоже вот такая, ну, пункт питания. Подзаряжаешься и бежишь дальше.
0: Олег, супер. Э, буквально пару вопросов, мы будем финале скоро. Э, вероятно, нас слушают много ваших потенциальных клиентов, вот немного о структуре ваших э, потенциальных клиентов, то есть с кем вы точно будете работать, а с кем не будете работать никогда.
1: Ой, мы не работаем с теми, кто продает прям совсем какие-то истории, что-то на стыке нелегального, да, такое. Ну, вроде можно продавать, но на самом деле это там нелегально. Тут вот мухоморы на Велберис какое-то время продавались. В общем, там не совсем наша история. Вот. Но в основном наш, наш клиент тот, кому мы можем помочь, с тем будем работать ну, и... То есть мы мы делаем его аудит, смотрим, можем помочь, значит, берем. Если смотрим и понимаем, что у клиента там товар не в рынке или категория какая-то, которая клиновые подшипники, которые ну, невозможно продавать на маркетплейсах, но нет там еще этого рынка, он не создастся чудом, но клиент говорит, давайте сделаем там SEO и маркетинг. Ну, мы понимаем, что это бесполезно, он потратит деньги, потом уйдет от нас с негативом, то такого мы не возьмем. Ну, я вообще рекомендую, на самом деле, всем, если кто-то вдруг хочет обратиться, вы на мой телеграм-канал лучше сначала подпишитесь, почитайте, подумайте, а потом уже решите, надо оно вам обращаться или нет. ну, Мне кажется, после там последних постов можно как-то сильно свое сознание поменять и понять, что, возможно, ты не в той нише или еще что-нибудь.
0: Супер. Олег, вот совет новичку, который хочет выйти на маркетплейсы, делай раз, делай два, делай три, ну и чего им делать не надо, соответственно.
1: О, да, найти качественный товар, который будет самым дешевым в категории, запустить на него первые там, 50-100 отзывов аккуратно через выкупы и дальше максимально запустить на него рекламу внутреннюю на маркетплейсах. Ну и, естественно, сделать SEO для карточки. То есть контент, SEO для карточки, про это я уже даже не говорю, об этом все говорят, да, это must-have. Но основное – это качественный товар, первая цена и постоянная реклама товара. Это залог успеха. Если у вас есть первая цена, то очень сложно быть не, не лидером в категории. Если вы средний плюс, подумайте, может, не тот товар продаете.
2: Ну да,
1: цена важна. Ну, у нас есть кейсы, в смысле клиентов, где они приходят с очень классным товаром, и мы на третий месяц выходим на 20-25 миллионов выручки. Но у них ну, первая цена.
2: При условии, что есть, есть количество товара. То есть проблема у многих производителей, что товар заканчивается, и все ваши усилия, рейтинг карточки пониз, пониз, понизится. Да, да.
1: Ну, если нет товара, то тут тоже вопрос, зачем выходить на маркетплейсы, да? То есть ко мне приходит иногда на консультацию, у меня довольно дорогая консультация, я сразу спрашиваю, если у вас товарный запас, потому что если его нет, да, или вы не можете товар быстро производить и допоставлять, то вы просто потратите зря деньги и на выход на маркетплейсы, на мою консультацию. То есть, да, товарный запас – это очень важно. Он либо должен быть в наличии, либо ты должен понимать, как быстро его пополнить, как быстро его произойдет твое производство или твой поставщик, или контрактное производство, с кем ты работаешь.
0: Супер. Все, будет о финале. Олег, спасибо большое, что к нам пришли в гости. Мне очень понравилась такая теплая, живая, интересная две-месячная Спасибо и хорошего дня.
1: Спасибо, что позвали. Было очень интересно. Надеюсь, некоторые мои ответы никого не разочаруют.
2: Все, Олег, спасибо. Надеюсь, через какое-то время снова встретимся и обсудим более новые успехи.
1: Спасибо. Спасибо. До До встречи.